0: Ich bin Jürgen Gressel-Hichert, Journalist und Redakteur bei RBB Kultur. Mein Podcast heißt Rasend Langsam und ist eine mal schnelle, mal nachdenkliche Entdeckungsreise durch den Alltag. Adventszeit, das ist Schokoladenzeit. Nicht nur, aber auch. Und Schokolade ist nicht gleich Schokolade. Deswegen habe ich mir mal in einer Brandenburger Manufaktur angeschaut, wie Schokolade hergestellt wird. Und dass Schokolade nicht nur süße, sondern literarische Seiten hat. Auch darum geht es heute.
1: Wird alles per Hand noch mal sortiert. Und wir wollen halt, ja, dass der Kunde eine fast oder wir sagen eine perfekte Bohne bekommt in seiner Tüte.
2: Natürlich gibt es bestimmte Ingredienzen, die ich köstlich finde. So ein bisschen Schärfe durch Chili oder Ingwer finde ich schon toll. Nicht so viel Salz in Schokolade finde ich oft gut. Ein bisschen Orangenkruste finde ich auch oft toll. Ich denke mal,
1: dass viele Kunden mal probieren möchten, wie schmeckt sowas überhaupt, so eine Herbe. Dann denkt man so, oh, was ist denn das? I. also das ist ja richtig bitter und herb weil man den Geschmack überhaupt nicht gewohnt ist.
2: Bei all diesen Ingredienzen finde ich das Wichtige, dass man die wirklich sparsam dosiert. Dass sozusagen der Kakao, das Kakao-Erlebnis das Zentrale ist und das andere noch so einen kleinen Ausblick, so einen kleinen Abweg, wie so eine Nebenfigur im Roman oder so, dass es das irgendwie noch so eröffnet. Ja?
0: Es kommt auf die Dosierung an, wenn Schokolade gelingen soll. Ich habe das ja selbst gemerkt, ein bisschen zu viel Kardamom oder Salz, schon ist das Ergebnis nicht wirklich zufriedenstellend. Normalerweise koche und backe ich nicht nach dem Kochbuch, aber beim Herstellen von Schokolade habe ich angefangen, sehr genau zu sein. Die Temperatur muss stimmen, die Mengen müssen stimmen und der alte Satz gilt, weniger ist oft mehr. Und ich muss noch viel lernen, sehr viel. Also, auf in den Spreewald. Alexander Martin holt mich vom Bahnhof ab und ich darf kurz vor dem November Shutdown Light die Manufaktur von Edelmondschokolatier in Zöllmersdorf besichtigen. Kakao wird hier zu diversen Schokoladenartikeln verarbeitet. Und Tee und Kaffee gibt's hier auch. Es riecht nach Kakao. Genau.
1: Und da haben wir jetzt eine neue Lieferung bekommen. Dauert immer zwei, drei Wochen, bis wir das dann hier haben das ist nicht immer auf abruf aber das sollte jetzt wieder für ein halbes Jahr reichen ungefähr
0: was wir jetzt hier sehen okay und äh, sie beziehen das direkt von Kleinbauern oder von Genossenschaften oder von die Bohne die beziehen
1: wir von den Kleinbauern und diese Kaffeebohnen die beziehen wir jetzt von einer hamburgischen Firma die sich nur um Kaffeeeinkäufe kümmert und so
0: und ist das am fair gehandelter Café? Oder? Bei denen
1: ist es auch fair gehandelt, genau. Man hat ja mal die ganzen ähm, Belege dafür, auch die Rechnungen und Lieferscheine. Und da ist immer diese Lott-Nummer, Fairtrade-Nummer, Bio-Nummer. Also das ist alles äh, deklariert und da wissen wir, dass es Fairtrade ist, genau.
0: Die Unternehmer Ludmiller und Thomas Michel, die Edelmond Chocolatier vor ein paar Jahren in einem alten Vierseithof aufgebaut haben, sind zur Zeit meines Besuches gerade wieder auf Einkaufstour. Denn einige Kakaobauern, zum Beispiel in der Dominikanischen Republik, die kennen sie persönlich sogar sehr gut. Und jetzt sind
1: sie das dritte Mal eigentlich schon da, genau. Ja, sind, Herr und Frau Michel sind auch immer auf der Suche nach neuen Bohnen, einzigartige Bohnen. Zum Beispiel war ja im einen Ausflug, haben sie mal diese Pioroa, Orinoco, Makuro, ja, was auch sehr seltene Bohnen sind. Also die werden noch richtig im Urwald von Indigenen gesammelt. Und da gibt es wohl pro Jahr, wo es vier bis fünf Tonnen werden da gesammelt. Und über Zufälle, über drei Ecken sind sie dazu gekommen, überhaupt diese Bohne zu beziehen. Also
0: Woher kommt sie genau?
1: Also sehr äh, aus, äh, wo ist das genau? Ich glaube die Ecke Venezuela, so die Richtung. Da kommen diese Sorten her. Und die sind getrennt wohl 60 bis 70 Kilometer. Und in der einen Ecke ist wohl mehr Sonne, in der anderen ist mehr Regen. Und man schmeckt es wirklich. Also es ist wirklich, äh, die eine ist mehr herber, die andere säuerlicher, die andere ist ganz mild. Und es ist auch irgendwie, jede, sage ich jetzt mal, jedes Jahr, wenn wir dann zwei, drei, vier, fünf Säcke beziehen, schmecken die auch oh. wieder anders. Also je nachdem wie da der Regeneinfall war oder die Sonne geschienen hat, wie viele Stunden oder Tage, man schmeckt es wirklich an der Bohne. Was man eigentlich denkt so, hä? Kann man gar nicht glauben, aber ist wirklich so. Also, das ist schon faszinierend. Im
0: Hintergrund läuft der Kompressor einer Verpackungsmaschine, die am Endpunkt der Produktion steht, aber sich schon mal akustisch in den Vordergrund spielt. Die Bohnen werden über den Hamburger Hafen angeliefert und dann hier gelagert, erzählt mir Geschäftsführer Alexander Martin. Auf einer Rüttelplatte werden die Bohnen grob vorsortiert.
1: Oder halt ganz flache, getrocknete Bohnen, die werden gleich vorsurfiert und rausverschriert. Genau, also die sind eigentlich unter 2-3% Restfeuchte, also die sind wirklich sehr, sehr trocken. Wir haben ja diese 100 Roh, 92, 82 Roh. Viele Menschen, sage ich jetzt mal, möchten diesen rohen Geschmack einfach mal erleben. Die sind ganz extravaganten Geschmack. Und da wird halt aus der rohen Bohne, wie gerade eben erklärt, hier wird nur fein sortiert. Und dann geht das gleich von hier, von dem Eimer, geht das gleich in den Windover rein, in den Zerbrecher, in Zerkleinerer. Und da entstehen diese kleinen Nips. Und die werden dann gemahlen. Und daraus wird dann Schokolade gemacht und fertig ist die Tafel bei der 100 roh. Da kommt auch nichts weiter rein.
0: Also 100 roh heißt, es ist nichts weiter rein. Also es ist die reine Kakaobohne. Ich bin zwar dunkle Schokolade gewohnt, Bevorzuge aber selbst meist Vollmilchschokolade. 100% Kakao, das hatte ich bisher selten.
1: Es ist eigentlich wirklich so, als wenn man die Kakaobohne jetzt essen würde, aber in Tafelform. Also es ist wirklich eine hundertprozentige Tafelschokolade, genau.
0: Eigentlich nicht zu genießen, ne? Das ist
1: das Sie ist sehr, sehr bitter. Sehr, sehr herb. Sehr, eine sehr herbe Schokolade. Wo ich aber dazu sagen muss, dass es unser Topseller ist sogar. Man mag es kaum glauben, aber... Viele mögen es oder möchten es wirklich mal ausprobieren, wie schmeckt so eine Tafel Schokolade
0: ohne was. Nachdem die rohen Bohnen vorsortiert sind, wandern sie in eine Röstmaschine.
1: Wenn es einsortiert ist, kommt es dann in unseren Abfüllraum, sage ich jetzt mal. Und da füllt das dann ein Kollege oder eine Kollegin dann ab. Und dann wird zugeschweißt, die Tüte, und dann in den Verkauf gebracht. Und genau, das ist unsere Alte, aber bewährte Röstmaschine. Also ist mit die älteste, ich glaube, das ist die älteste Maschine, die wir hier haben. Ich glaube von 1952, so die Drehe. Die hat Herr Michel mal besorgt aus Berlin, auch von einer Kafferösterei. Die ist dieser Kaffeerösterei zu klein geworden, aber für uns genau richtig, ausreichend, passen ungefähr also 25 bis 30 Kilo oben in den Trichter reinführen, dann beheizen wir das mit Gas und gut, alte bewährte Technik, noch nie kaputt gegangen. Also man kann wirklich sagen, was man will, aber die Maschine, die hat uns noch nie in Stich gelassen. Kann
0: man das hören? Nee, man, wenn Sie die jetzt anmachen, müssen Ich das kann, aber ziehen. ich kann
1: mal, dass es äh, trudelt, dass man das mal hört. Ja. Genau. Also wie gesagt, dann führen wir hier oben in unseren Trichter das rein. Und dann machen wir die Klappe. Die Boden fallen rein. Ja, mal das. Drauf. Machen wir erstmal mal zu. Und dann geht's los. Jetzt hört man ja, wie das rotiert, wenn ich die Boden, ihre Gradzahl und die Minuten, die sie drinnen sein mussten, erreicht haben. Öffne ich bloß die Luke zur Seite und lasse das rotieren, dass sie sich schön abkühlen, dass sie nicht weiter rösten.
0: Danach werden die gerösteten Bohnen zu sogenannten Nips gebrochen. Diese Bohnen sind jetzt aber schon insofern weiterverarbeitet, dass die Schale nicht mehr dran ist, ne? Doch, Schale ist noch dran. Ach so.
1: Genau. Also hier sieht man, das ist die Schale, dieser Brecher, dieser indem in sind. Diese, diese Nips hier brauchen wir, diese Kakaobohne brauchen wir, die Schale wird abgesaugt, durch die Schläuche wird abgesaugt. und dann haben wir die geschälte hundertprozentige Bohne, die wir dann halt weiter verarbeiten zu Schokolade.
0: Die sieht schon sehr nach Schokolade aus. Genau. Nach dunkler Schokolade.
1: Hm. Schmeckt auch. <lacht> genau. Also wir versuchen ja wirklich alles zu verwerten von der Bohne. Und wie ich gerade gesagt habe, diese Maschine bricht die Bohne und saugt gleichzeitig die Schale ab. In diesem Schlauchsystem rein in diesen Trichter. Und wir lassen das hier ab. Dann haben wir hier rein die Schalen. Ja, Was diese Maschine jetzt gemacht hat. Einfach nur die Schalen abgesaugt. Und wir hatten das eine Zeit lang immer weggebracht auf den Kompost.
0: Die Schalen werden mittlerweile verwendet. Sie dienen als Mulch, der auch gegen jegliche Art von Schnecken- oder Insektenbefall hilft.
1: Können wir mal reingucken. Die
0: Kakaonips werden genau. jetzt in einem sehr langsamen Prozess gemahlen und vorsichtig erhitzt.
1: Das ist unsere Konche, die man gerade im Hintergrund hört, die jetzt am Rand die Nips zermalt, zerquetscht und die die Schokolade eigentlich jetzt so breich macht. Also aus der gebrochenen Bohne wird jetzt eigentlich schon die Rohschokolade, die wir dann ablassen und ähm, dann weiterverarbeiten. Aber dieser Vorgang dauert halt bei uns hier ja, 48 bis 72 Stunden läuft die Maschine jetzt. Und das ist jetzt äh, ganz hinten ist das die Maschine, die macht jetzt gerade Orinoco. Die konventionelle. Also wir haben drei verschiedene. Wir haben eine konventionelle ganz hinten und zwei Bio.
0: Beim Konchieren werden die Bohnen erhitzt, zerrieben und ihnen wird weitere Feuchtigkeit auch entzogen. Auch bestimmte Bitterstoffe verflüchtigen sich aus der entstehenden Schokoladenmasse. Die
1: größere Variante eigentlich, wie man jetzt sieht mit dem Steinbeiz, das machen wir ja auch noch. Aber das Konchieren ist halt nur ein größeres Fassungsvermögen und die zerreibt jetzt an der Seite... Hier die Kakaobohne. Also wenn man immer mit einem Mörser streichen würde, das macht diese Maschine jetzt.
0: Nach zwei oder drei Tagen ist die Schokoladenmasse dann fertig und kann entweder direkt in Formen zu Schokoladentafeln gegossen werden oder vorher noch mit Aromen versetzt werden. Natürliche Aromen werden hier fast ausschließlich verwendet. Auch dabei geht es eher langsam als rasend zu. Denn die Schokoladentafeln müssen nach dem Gießen richtig durchhärten und trocknen, bis sie schließlich aus der Form genommen werden können und in Pergaminpapier und farbige Pappen verpackt werden.
1: Wir stellen jetzt halt für uns selber, für unsere Marken, also für unsere Sorten, jetzt komplett auf Pappe um, weil es erstmal, naja, ich sag mal so, noch einen höheren Schutz bietet für die Tafeln. Und es sieht noch ein wenig höherwertiger aus. Ja, auch mit der Goldschrift, die schön im Lichteinfall schimmert. Also, es ist schon eine tolle Sache. Und ist wieder. Das ein,
0: Freiheit, was ist das schon mal? Das, das,
1: ähm, das ist Pergaminpapier. Also, ja, Rotpapier, eigentlich ja. auf Deutsch gesagt, genau. Hier haben wir diese Rollen mit dem Pergaminpapier. Und das andere ist halt Pappe. Also, es ist 100% recycelbar. Schokolade wird ja eigentlich gegessen. Nicht weggeschmissen, genau. Dann haben wir wohl das Pergamin und die Pappe. Und es ist wieder ein guter Schritt nach vorne, weil viele Kunden, ja, man ist ja auch im regen Kundenkontakt. überhaupt nur hier vor Ort, telefonisch oder per Mail. Und viele haben halt gesagt, ja, Mensch, ihr habt Bio und ihr seid Fairtrade zertifiziert. Aber diese ganze Verpackung, das ist alles nur noch Folie. Ja. Wollt ihr da nicht mal irgendwo was machen in diese Richtung? Das haben wir uns dann irgendwann halt auch angenommen. Ja. Wie eigentlich fast alle Sachen, die uns Kunden so mal auf den Weg mitbringen. Mensch, wollt ihr nicht mal so und sowas ausprobieren mit der und der Frucht? Und ja, wir probieren es aus. Ja, kann man ja machen. Das ist kein Problem. Und so war es auch mit der Verpackungsmaschine. So, was die Maschine jetzt macht, das mussten wir alles per Hand machen vorher. Und da hat man so, ja, nicht viel geschafft. Also die Maschine ist schon eine Arbeitserleichterung und spart schon sehr viel Zeit.
0: Von der Vorsortierung bis zum Ausliefern dauert der ganze Prozess alles in allem gut eine Woche.
1: Es entwickelt sich Jahr für Jahr besser. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, wir haben auch Kunden, auch Händler, aus Österreich, jetzt haben wir ganz neu eine aus der Schweiz, die Frau Gnediger von Schokolade Basel. Und da sind wir sehr froh drüber und sehr glücklich, dass sie uns auserwählt hat. Also sie, hat, sie, hat wirklich, ja, sie hat wirklich bei uns angerufen ja, und sich vorgestellt und kam halt mit der Idee, wir würden gern ihre Schokoladen, etliche Sorten von ihnen, vor allem die hundertprozentigen, bei uns in dem Laden in Basel ausstellen. Und sie hat unter anderem, was sie mir erzählt hat, schon 39 andere Hersteller, Manufakteure und so weiter und so fort. Auch viele Schweizer. Und da haben wir uns gefreut, überhaupt als Deutsche dann auch von der Schweizerin angerufen werden und gefragt werden, ob wir unsere Schokolade damit ausstellen. Also da gab es nur ein großes Ja und auf jeden Fall, weil sonst kommt man da als Deutscher nicht rein. Also es ist sehr schwer, Fuß zu fassen in der Schweiz und das ist eine gute Chance und ähm, jetzt warten wir ab. Letzte Woche haben wir den großen Karton hingeschickt, ist auch gut angekommen, Hab schon mit ihr telefoniert und jetzt warten wir ab, wie die Schweizer Kunden darauf ja, reagieren, wie die Schokolade aus dem Spreewald den
0: Schweizern schmeckt. Also wir sind, mal gucken. Neben ihren eigenen Marken hat Edelmond auch eine Schokoladenreihe aufgelegt, die eher regional und ausgefallen ist und auf eine Idee der Schriftstellerin und Schokoladenliebhaberin Tanja Dückers zurückgeht. Preußisch süß. Mehr als 20 Berliner Stadtteile sind jeweils mit einer speziellen Schokoladensorte vertreten. Gerade sind zwei neue Sorten bei Edelmond im Entwicklungsprozess, die noch vor Weihnachten fertig werden sollen. Treptow und Reinickendorf. Und dann das zweite, was ich jetzt genannt habe, ist dass offensichtlich die Herstellung, einer neuen Schokolade ein Gemeinschaftsprodukt ist. Richtig, das heißt, genau. Kostet so lange also es, es wird
1: getestet, getestet, getestet. Ja, wie lange bis, braucht das,
0: bis man die richtige... Oh, also, also bei Preußisch Süß zum Beispiel, wie lange ja. haben sie da gebraucht, bis sie die einzelnen Bezirke, ich glaube sie haben jetzt fast alle zusammen. Ne?
1: Wir haben jetzt aber noch zwei. Christine! wie lange haben wir jetzt, wie, was haben wir jetzt, Reinickendorf und in Probe mit, mit Frau Dückers?
2: Treptow. 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 Treptow und, und Reinickendorf.
1: Ja. Genau. Und das, ist jetzt, das sind ja zwei neue Sorten, die wir also dieses Jahr eigentlich noch mit Frau Dückers auf den Markt bringen möchten und nochmal bewerben. Ja, und da sind wir immer im Regen-Austausch. Also wir probieren uns aus, dann ähm, schicke ich das zu Frau Dückers, sie probiert es. Und dann, also wir sind immer im Kontakt und schreiben so, was. Wir uns dabei so ein bisschen denken geschmacklich, was sie sich so denkt. Also wir sind immer noch am Probieren. Ich habe jetzt noch zwei Sorten hingeschickt, also zwei neue. Wir haben auch ein bisschen was verändert. Ja.
0: Preußisch und süß klingt in meinen Ohren erstmal wie ein Widerspruch. Tanja Dückers lacht. Schokolade und Preußentum. Hm?
2: Das sind eigentlich so die Anfänge der Schokolade in Berlin. Aber natürlich ist das auch augenzwinkernd und ironisch. Ich bin alles andere als eine Militaristin und es geht mir jetzt nicht um eine Aufwertung Preußens oder wie auch immer, aber doch so ein bisschen eine Erinnerung daran, dass Schokolade nicht nur ein Produkt aus dem Supermarkt der 50er Jahre ist oder so, sondern dass es eine viel längere Geschichte hat und auch eine sehr Berlinspezifische Geschichte. Und also wenn man hier lebt, dass es zumindest auch eine Lokalgeschichte der Schokolade gibt. Die gibt es natürlich auch anderswo.
0: Schokolade lag Tanja Dückers schon immer am Herzen. Ihren 18. Geburtstag feierte sie stilecht mit einem großen Schokoladenbrunch. Und beim Schreiben bevorzugt sie auch eher die Begleitung einer guten Schokolade. Auf die Idee mit der Stadtteilschokolade kam die gebürtige Berlinerin auf einer Rückfahrt in ihre Heimatstadt.
2: Ich weiß noch, das war auf einer Zugfahrt von Stuttgart nach Berlin und nichts gegen Stuttgart, aber ich habe mich so irgendwie wieder auf Berlin gefreut und ich dachte so an die verschiedenen Stadtteile und wie verschieden sie sind und dass jeder Stadtteil auch wie so eine kleine Stadt für sich ist und was sie so für eigene Charaktere haben. Und dann entstand so die Idee, für jeden Stadtteil den Treffenden, den passenden Geschmack in Schokolade zu kreieren. Ja, irgendwie sozusagen ein kulinarisches Porträt der Stadtteile in Schokolade zu schaffen, mit kleinen Texten dazu, kurzen Texten, die das auch ein bisschen begründen und erklären. Und dann war ich irgendwie schon dabei, mir zu überlegen, wie schmeckt Mitte? Wie schmeckt der Prenzlauer Berg? Wie schmeckt denn eigentlich Zehlendorf? Ja, wie schmeckt Neukölln? Na und Dann habe ich angefangen, mich mit den Stadtteilen noch mal gründlicher zu beschäftigen, ihre Historie, kulinarische Traditionen, auch wer lebt da, welche Einflüsse gibt es auch durch Einwanderer und verschiedene Bevölkerungsgruppen.
0: Im Jahre 2017 gründete sie das Label Preußisch Süß. Das Spezielle daran waren fair gehandelte, hochwertige Bio-Schokoladen, ein spezifisch und manchmal auch augenzwinkernder Bezug zum Stadtteil.
2: Es ist in der Tat nicht einfach. Ich versuche in einem kleinen Text auf der Rückseite der Tafeln ein bisschen etwas zu erzählen über den Stadtteil und in dieser kleinen Erklärung auch die Ingredienzen zu erwähnen, damit man so ein bisschen nachvollziehen kann, wie ich so darauf gekommen bin. Natürlich ist das auch zum Teil humorvoll, witzig, ironisch, Bisweilen ein bisschen abwegig, es ist natürlich subjektiv auch und poetisch, das ist mir ganz klar. Man kann nicht sagen, Chili steht immer für diese und jene Eigenschaft. Bei Kreuzberg zum Beispiel habe ich im Grunde, einen, ich sag immer, ein Fladenbrot in Schokolade kreiert mit Sesam und Schwarzkümmel, finde ich, ist sehr lecker geworden. Aber ich kann mal ein kleines Beispiel geben. Hier habe ich zum Beispiel Moabit. Gibt es ein wunderlicheres Biotop als Moabit? Der seltsamste Einzelhandel floriert hier, goji -Bären. spät erwachte Müßiggänger lümmeln sich im Abendlicht auf halb verwitterten, zartbitteren Bänken zwischen Arminius-Markthalle, Kreuzkümmel und Westhafen. Salz. Früher tobte der rote Beuselkiez, Klammern roter Pfeffer, hier gegen die Nazis. Ja, dann habe ich mich auch mit so Bezirken wie Lichtenberg beschäftigt, das war auch von der Recherche sehr spannend. Herausgekommen ist folgendes, übrigens eine meiner Lieblingsschokoladen. Lichtenberg, von den großen Margarinewerken Berolina, Kaiserreich, der Norddeutschen Kugellagerfabrik, Nazis, und den Ringbahnhallen, DDR, zum Ringcenter heute. Lichtenberg ist der Phönix aus der Asche. 80 Prozent Bitterschokolade mit feuerfesten Mandeln, Tränen, Salz und Liebe, Orangenkruste. Ja und Steglitz. Wir befinden uns ja heute in Steglitz. Stadtteilporträt Steglitz. Endlich angekommen. Im vollmilch Altbau mit vielen Büchern. So könnte man mit Blick in das dichte Blattwerk großer Straßenbäume alt werden. Wäre da nicht der psychedelische Bierpinsel, Hefe, physales der seltsame Steglitzer Kreisel, Smarties und andere Überraschungen, die klar machen, man ist doch in Berlin.
0: Ich bin als alter Lichterfelder natürlich interessiert daran, dass es auch zu meinem Stadtteil etwas gibt, in Schokolade gemacht und Frage nach.
2: Ja, also das ist mir auch bewusst, dass da natürlich ein ganz wichtiger Stadtteil noch fehlt. Ich habe auch schon oft über Lichterfelde nachgedacht. Also auf jeden Fall muss der botanische Garten und das schöne Blumenviertel kulinarisch Erwähnung finden. Ich denke mir also doch etwas Fruchtiges mit vielen Blüten müsste da reinkommen. Malve, Kamille, Limole, da kann man sich schon was überlegen. Gleichzeitig ist Lichterfelde so vielfältig. Also es ist eine flämische Gründung aus dem 13. Jahrhundert. Da würde ich an ein Hauch Lakritze denken. Später dann wiederum diese tollen Villengründungen, diese verrückten Häuser, die es hier gibt, diese Palazzi, kleinen Paläste, Burgen. Also da müsste ich noch mal überlegen, wie man dieser spannenden Architektur hier irgendwie Tribut zollt. Dann gibt es aber auch Verrücktes hier, wie diese Thermometersiedlung in Lichterfelde Süd. Vielleicht was Erhitzendes, ein bisschen mit Ski oder Ingwer, ich müsste drüber nachdenken. Tja, also auf jeden Fall das Fruchtige müsste hineinkommen. Dann, weil es auch insgesamt, abgesehen von der Thermometersiedlung, die so ein bisschen als sozialer Brennpunkt gilt, ist es ja doch ein recht wohlsituierter Bezirk. Da denke ich dann eher an so eine Runde Vollmilch, also was nicht Extremes. Es darf nicht zu überladen sein und müsste auf jeden Fall einen sehr harmonischen Ausklang finden. Da müsste ich noch dann genauer drüber nachdenken, aber es ist mir klar, dass Lichterfelde bald kommen muss. Ja, und bei Lichterfelde ist natürlich auch ganz wichtig die Geschichte mit den ersten Flugversuchen von Otto Lilienthal hier. Das müsste man unbedingt berücksichtigen, wie man da vielleicht noch ein Element in Richtung Luftschokolade unterbringen könnte. Es gibt schon eine Schokolade für Tegel und natürlich Tempelhof. Da habe ich mich schon mit der Frage des Luftverkehrs und der kulinarischen Umsetzung beschäftigt. Ich werde mal überlegen, was es hier vielleicht für Blütenpollen gibt, die herumfliegen oder was mir da noch einfallen könnte.
0: Das Schokoladenlabel Preußisch Süß, mit den mittlerweile mehr als 20 Stadtteilschokoladen, das ist die eine Seite der Beschäftigung mit Schokolade. Aber Tanja Dückers gilt quasi auch als Erfinderin der Schokolateratur, einem jungen und wohlschmeckenden Zweig der Germanistik sozusagen, gerade frisch entdeckt von mir. Schokolateratur. Doch, doch, Schokolade spielt eine Rolle in der Literatur. Nicht nur der Detektiv Hercule Poirot findet die Seligkeit der Welt in einer dampfenden Schale dickflüssiger Schokolade.
2: Nicht zu vergessen Nino Haradschwili, bedeutende Schriftstellerin der ja mittleren, jüngeren Generation mit georgischen Wurzeln. Nino Harad hat einen tollen 800-seitigen Roman vorgelegt vor vier Jahren, äh, Der achte Tag. Und da geht es um die Geschichte einer, ja, eines sozusagen Schokoladendynastie. Da geht es auch um ganz anderes natürlich, um diese verschiedenen Generationen und auch die Geschichte Georgiens durch 100 Jahre, aber anhand dieser Dynastie und natürlich die Schokolade spielt da schon eine große Rolle. Also das wäre jetzt ein Roman, der mir einfällt aus den letzten Jahren, der sich diesem Thema schon widmet und eben auch, was ich spannend finde, das Zeithistorische mit dem Süßen so verbindet und eigentlich auch aufzeigt, wie unsere Kulinarik, das, was wir essen, das, was wir gern essen, wie das eigentlich ja, sozusagen ein Bestandteil unserer Gesellschaft ist oder wie das reflektiert, in was für einer Zeit wir leben, für welche Epochen das steht und wie typisch das auch für bestimmte Epochen ist. Also ich finde das sehr spannend, was unser Essen, unsere Essensvorlieben eigentlich aussagen über uns, soziologisch betrachtet und solche Querverbindungen schafft sie da auch.
0: Sie selbst hat mehrere Geschichten in einem kleinen Büchlein mit dem Titel Schokidoki veröffentlicht. Eine davon handelt von einem veritablen Schokoladenbrunnen.
2: Die Besitzerin dieses Schokoladenbrunnens hat festgestellt, dass dieser Schokoladenbrunnen eigentlich eine sehr harmonisierende Wirkung hat. Sie hat sich schon öfter mit Menschen, mit denen sie gerade ein bisschen im Klinschlag getroffen, zu einem gemütlichen Schokoladenbrunnenmal und oft hat sich dann die Stimmung sehr gelöst. Und da dieses Weihnachten, dieses Familienweihnachten schon wieder ziemlich kompliziert zu werden drohte, aufgrund ganz verschiedener Wünsche, wie man nun feiern könnte, hat dann die Protagonistin hier, Vera, diesen Schokoladenbrunnen ins Spiel gebracht und ihrer Familie vorgeschlagen, doch Weihnachten, Heiligabend diesen Brunnen anzustellen.
0: Doch dann passieren die unglaublichsten Geschichten mit diesem Schokoladenbrunnen. Tanja Dückers liest einen kleinen Ausschnitt daraus vor.
2: Ich muss dazu sagen, ich habe zum Glück das hier beschriebene Ereignis nicht selber erlebt, aber da ich eben oft meinen Schokoladenbrunnen anwerfe und es natürlich viele Beinahunfälle gab, habe ich mir mal ausgedacht in dieser Geschichte, wie das denn aussehen könnte, wenn das Worst-Case-Szenario eintritt. Meine Schwester Lilly streckte ihre Hand aus. Und was dann genau passierte, weiß ich nicht, weiß niemand und wird auch niemand mehr rekonstruieren können. Der Schokoladenbrunnen machte jedenfalls ein Geräusch, als wäre er ein Rennwagen, der von 0 auf 100 aufdreht. Dann hoben sich die Schalen wie bei einem Igel, der alle Stacheln gleichzeitig aufstellt, und die ganze Schokoladenmasse flog mit einem lauten, pfeifenden Ton um uns herum. Sie flog in drei horizontalen Bahnen, entsprechend der Höhe der obersten Schale, der mittleren und der untersten, Quer durch das Wohnzimmer, über unsere Gesichter, über die Tapete, über die Gemälde an den Wänden, über die Seidenvorhänge, über die geöffnete Vitrine mit dem guten Porzellan, über das Klavier, die Türen, die Fenster, über den Fernseher, die Stereoanlage, die Stehlampe. Einmal 360 Grad rund um das ganze Zimmer. Vera, stell das Ding ab, mach das Ding aus! Vera, Vera, oh Gott, oh Gott, Hilfe! Die Schokolade flog nicht nur weiter quer durchs Zimmer, sie hatte sich auch mittlerweile überhitzt. Heiße Streifen schlugen in unsere Gesichter, es tat richtig weh. Schließlich zog Lilli den Stecker. Auf diese schlichte Idee war ich in meiner Schreckstarre gar nicht gekommen. Der Schokoladenbrunnen machte einen pfeifenden Ton wie ein Luftballon, aus dem man die Luft herauslässt. Langsam senkten sich seine Schalen, dann gab es ein Geräusch, wie man es von Nordseeurlauben kennt, wenn man mit den Gummistiefeln im Wattenmeer versinkt. Ein tiefes, unheimliches Blupp drang aus den unergründlichen Tiefen des Schokoladenvulkans, aus dem heißen Schlick der dunklen Hölle.
0: Und wie die Geschichte ausgeht? Naja, so viel sei gesagt, weihnachtlich und natürlich ziemlich schokoladig. Das war rasend langsam unterwegs in Sachen Schokolade. Mit Alexander Martin, Tanja Dückers, Sabine Dressler, Roman Neumann und jeder Menge Schokolade. Edelmund Schokolatier bieten ihre Produkte übrigens online an. Und das Buch Schokidoki ist im Berliner Bübül Verlag erschienen. Ich bin Jürgen gressel hichert und melde mich kurz vor Weihnachten mit einem besonderen Blick auf dieses Jahr, das viele ja gerne aus dem Kalender streichen würden. Ich nicht unbedingt. Warum, wieso, weshalb, das erkläre ich dann.